0: De verhalen achter de cremmetjes. Welkom bij Smeren met Brendel. Tegenover mij zit Dennis Kalkman. En ik zit hier in Rotterdam op zijn kantoor. Uh, Dank je wel dat ik hier bij jou mag zijn om deze podcast op te nemen. Helemaal graag
1: gedaan. Ja, ja leuk.
0: Dennis en ik uh, hebben elkaar vorig jaar ontmoet bij Mind Travelers. Dennis is een ervaringsdeskundige in alternatieve therapievormen. En ik ben heel benieuwd uh, naar zijn verhaal... en hoe hij er ook toegekomen is om ja, wat anders te gaan doen dan anderen. Maar uh, Dennis, ten eerste... Kan je een beetje vertellen over jezelf? Uit wat voor een nest kom je? Waar kom je vandaan?
1: Uh, ja, zeker. Ik, uh, ik ben geboren en getogen in Rotterdam. Ik kom uh, van een, um, een, een Turkse vader en een Nederlandse moeder. Um, zij verwerkte mij toen zij uh, 17 en 20 waren. Dus een, uh, een jong stel. Eigenlijk helemaal niet klaar voor kinderen. Ik heb daarna nog vijf zusjes gekregen en één broertje. Jij bent de oudste? Ik ben de oudste, um, maar wel versnipperd hoor. Want mijn ouders zijn rond mijn negende uh, uit elkaar gegaan en zijn allebei uh, hertrouwd, hebben weer gezinnen gecreëerd. Dus uh, um, ja, complexe, complexe situaties.
0: Bij wie heb je gewoond? Uh,
1: bij mijn moeder tot mijn zeventiende. En daarna ben ik uh, vrij snel de deur uit gegaan.
0: Op jezelf gaan wonen. Ja. Hoe was dat? Want hoe oud is het zusje wat onder jou komt?
1: Uh, die is vijf jaar jonger.
0: Vijf jaar. Dus je bent vijf jaar enigst kind geweest. En daarna nog vier jaar zijn zij getrouwd geweest. Hoeveel, uh, hoeveel heb je nog broertje, zusjes en broer? zijn die allemaal uit
1: de andere ja. gezinnen? Ja, ja, ik heb één vol, vol zusje, zeg maar. Ja. Um, en voor de rest allemaal halve. Oké.
0: Okay. En hoe was dat uh, vroeger bij jullie thuis?
1: Ja... Um, yeah. Een vrij onveilig, onveilig begin, kan ik, uh, is wel de samenvatting. Mijn vader was gewoon een ontevreden man. Um, hij is op zijn 15e van Turkije hier naar Nederland gevlucht. Het was een uh, onstabiele situatie waar hij is opgegroeid in Istanbul. Zijn moeder die, um, ja, um, die stuurde hem naar zijn vader. Zijn vader was hier al toegekomen voor zaken. En hij ging niet naar school. Zij dus uh, leerde... Niet de Nederlandse taal. Hij werkte gewoon twaalf uur per dag in de zaak van zijn vader. En er is altijd een bepaalde ontevredenheid bij hem uh, geweest. En die ontevredenheid sloeg vaak over de agressie. Dus ik had wel een hele agressieve vader. In die jonge jaren, als hij thuis kwam, dan vluchtte ik naar mijn kamer. Uh, een hele onveilige situatie. Uh, heel heel hele sterke voelspieten gekregen daardoor. Hè, van um, dingen in mensen oppikken. En daar dan naar leven. Uit. Um, dus um, wanneer die lach op zijn gezicht had, uh, hè, of een subtiele uh, toon in zijn stem had, dan wist je, oké, okay, nou, nu uh, kan ik wat. Uh, als dat niet zo was, um, of ik merkte al iets op, van, hé, jee, keer naar benen bed, dan, uh, dan, dan, uh, dan paste ik mijn gedrag daaraan aan. Ja, en dat is een copingmechanisme, die heb ik eigenlijk altijd al vastgehouden.
0: Nou ja, dat is echt een patroon voor je geworden. ja. Yeah. Yeah. En hoe uitte zich dat dan verder? Want je ouders zijn gescheiden dat je negen was, zeg je. Je bent bij je moeder blijven wonen. Ja. Zij kregen een nieuwe relatie. Daar kwamen nog meer zusjes. Mm -hmm. ja. Hoe was dat voor jou? Um,
1: uh, heel dubbel. Ja, als kind beleef je het allemaal heel erg apart. Want je kent uh, je hebt geen andere re referentie. Het is gewoon eentje en dat is de waarheid. En, en zo is het leven. Waarschijnlijk voor andere kinderen ook. Pas later komen ik erachter dat het niet zo is. Dus toen ze uit elkaar gingen, want ze zijn uitgetrouwd uh, laat in het leven wel met andere partners. Um, toen ze uit elkaar gingen, het was zo dubbel. Hè. Aan de ene kant was ik zeg maar van, van die onzekerheid af, de agressie en noem het maar op. Maar tegelijkertijd uh, adoreerde ik hem ook weer op een bepaalde manier. Ja, hij was een bodybuilder. Ik geloof echt dat hij huis op kon tillen. Ik ging het in discussie met familieleden. Die zeiden dat dat niet zo was. Dus, uh, dus het was ook dat ik iets verloor. Um, gek genoeg. Terwijl, ja, binnen, binnen een maand was het duidelijk dat het leven eigenlijk een stuk prettiger was geworden. Daardoor voor mij.
0: Ja. En dan, kom je, nou, dan word je onderdeel van een nieuw gezin... Heb je nog wel contact gehouden met je vader in die periode?
1: Ja, met tegenzin, want het was één keer per maand. En dus dat was elke keer dat ik er heel erg tegenop uh, keek om daar weer naartoe te, uh, te gaan. Want ik was ook heel erg een doorgeven voor mijn moeder. Het, niks ging weer direct tussen hun, maar het ging allemaal via mij. En dat was altijd uh, stressvol. Ik moest geld vragen en dan, uh, ging, dan gaf die het niet aan mij. En dan was mijn moeder weer teleurgesteld en dat ging allemaal, kwam het op mijn schouders te liggen. En, en als ik daar dan was geweest, gek genoeg, dan miste ik hem wel weer de dag erna. En, en, en dan begon het tegenop kijken uiteindelijk weer, totdat ik hem weer zag. Ja. Dus het was gewoon, was het de man die ik één keer per maand zag?
0: Je zag hem één keer per maand? Je adereerde hem aan de ene kant, want ja, je was kind toch heel veel liefde, van je ouders vooral. Mm -hmm. En dat is natuurlijk waard, ja, je, je pas je aan aan je omgeving, om inderdaad maar die verzorging en die liefde te krijgen. Hoe was het verder voor je? Hoe ontwikkelde je je verder in, ja, met, op school, met vrienden? Was je daar ook op een gegeven moment, uh, uh, nou ja, dat je zegt dat het kopen is, zoals je dat dan uh, noemt? Dat ja. je je aanpast
1: uh, Nou nee, school stond eigenlijk helemaal niet uh, hoog op mijn uh, prioriteiten. Uh, of, of dat, mijn ouders die brachten mij niet bij dat het een belangrijk onderdeel is. He, dus het was een beetje verwaarlozing, zou je het kunnen zeggen. He, dus... Tot, tot aan, laten zeggen, groep 8, hè, de, met de citatoets toets um, ik, ik, ik kreeg het laagste niveau mee. Tot het moment, begin groep 8, mijn beste vriend Mark, um, nu, zelfs nu nog, um, daar raakte hij mee in competitie. Hè, dus ik wilde hem aftroeven en hij mij. En dat was eigenlijk de enige reden waarom ik uiteindelijk dus toch een havo mee kreeg. Maar het was nul inbreng van mijn, van mijn ouders. Er werd nooit over gehoord. De brieven werd nooit gelezen. Dus het was gewoon dat ik dan op school kwam en dan was het niet voorbereid. Of, hè, het was gewoon... Uh, uh, ik stond, stond er gewoon alleen voor. Ja. ja.
0: Mark is je vriend nog steeds, zeg je? Ja. ja. Had je wel veel vrienden op school verder?
1: Ja, dat, was ging, je... dat ging eigenlijk gewoon prima. Ik was altijd de kleinste van de, van de klas. Ook van de meisjes. Dus dat was al een, een, een thema hè, in mijn leven. Uh, niet gezien wordt door meisjes, terwijl ik wel al vanaf jonge leeftijd een beetje een romantisch hartje had. En <laughs> vaak meisjes um, um, ja, hun, hun, hun aandacht uh, wilden, maar niet kreeg ja, dat klinkt sneu hè, maar... Nee, hoor, het, het
0: klinkt helemaal niet sneu, het klinkt juist heel schattig vind ik het klinken. Hmm. Maar uh, zo voelde jou dat, jij dat in ieder geval dat ik moment doe het zeker, nee, nee. Nee, nee. zeker niet. Nee. Zeker niet. <laughs> hey, en uh, hoe ging dat verder? Want je bent naar, dus naar de HAVO gegaan.
1: Ja. ja, op de school was het steeds de kleinste um, en uh, ik werd ook veel gepest toen. En op de basisschool was het gewoon, ik kon met iedereen overweg en uh, ik lag er gewoon goed in, maar... Op de middelbare school werd ik al echt gepest. Ik kan me nog een keer herinneren dat ik ondersteboven in de prullenbak belandde.
0: Zo klein was ik, dat dus ik Telde me op.
1: En, uh, dus dat was, uh, dat was wel uh, een, een nare ervaring. En dat, dat, dat gevoel van continu gepest worden, dat was ik op een gegeven moment op spuug zat. Dus ergens rond de tweede klas of zo, de derde klas, toen begon ik te trainen. En dus dan uh, gewoon echt. Training in wat? Ja, uh, heel, 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 heel creatief. Dus gewoon krablaarzen vullen met knikkers. En die gewoon zo lang mogelijk in de lucht houden, weet je wel, horizontaal. En uh, dan uh, elke keer de tijd opnemen. En dan schreef ik op mijn behang. Dus op een gegeven moment had ik helemaal mijn behang vol met tijdstippen. En uh, ook kruntjes en sit-ups en hoop. Wow. Dus binnen zes maanden was uh, mijn fysiek dusdanig veranderd. Dat uh, ik ben nooit meer gepest. Uh, de meisjes zagen me wat meer staan. Um, dus dat, dat, dat werd zo verslavend dat, dat sport eigenlijk altijd een, een, een significant onderdeel van mijn uh, identiteit is ge, gebleven.
0: Daar vond je uiteindelijk dan ook...
1: Ik werd eigenlijk uiteindelijk gezien. Je werd gezien? Ja. ja. Zo
0: voelde dat voor ja. jou. Ja. En door wie werd je gezien dan?
1: Um, ja, door, door eigenlijk uh, iedereen. Ja, dus gewoon uh, um, mijn vader die mij op wat anders gaat behandelen... Uh, um, Vrienden die um, ja, wat meer respect voor je hebben. Ik kreeg wat meer een, beetje een leidersrolletje binnen, binnen mijn groep, groep vrienden. Uh, meisjes zagen me dus wat meer staan. En ja, opeens had ik kans bij wat verschillende meisjes. En dat ging, ging best radicaal uh, snel. Dus ja, ik, ik, ik dicht dat toe aan mijn nieuwe sportgewoonten. Uh, ja. Ja.
0: En wat deed dat met je? Hoe voelde je je daaronder? Transformatieel. Ja?
1: Ja, ja, zeker. Dus het was van slachtoffer. En naar uh, iemand die met zijn eigen uh, handelen iets voor elkaar kon krijgen. Eh, dus, dus, dus geloof van, oké, okay, als ik me iets voorneem en ik uh, geef daar gewoon uh, alles voor. Uh, Volle aandacht en, ik, uh, en, 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 en tijd doet de rest. Dus, dus dat, dat was wel een, hele, een heel mooi uh, potje geld wat ik daar aanboorde.
0: Is het iets wat je... Nog steeds doet dan, als je iets, doe het je, dan, als je iets doet, doe je dat dan ook met volle aandacht? Is dat ook, uh, kun je daar...
1: Uh, ja, zeker. Ja, het grootste deel van mijn leven wel. We zullen straks ook, uh, uh, de reden waarom ik uh, naar alternatieve geneeswijzen ben uh, gestapt, um, want, want dat stukje verdween. Uh, maar over het algemeen, ja, heb ik had dat uh, wel meegenomen.
0: Welk stukje verdween?
1: Uh, dus, dus gewoon die volle overgave voor iets. Um, he, mezelf ja, ja. moet voornemen en dat dan ook doen ja, precies. en dat stukje dat verdween um, in de late gedeelte van mijn leven um, waardoor ik uiteindelijk bij alternatieve geneeswijzen uitkwam
0: ja precies hey, en uh, Dennis, je groeit dus op je bent ineens uh, breder je hebt ook voor jezelf dan bepaald van oké okay, ik heb hier dus zelf invloed op op hoe ik eruit zie of hoe er naar me gekeken wordt had het ook invloed op hoe je je van binnen voelde. Of bleef je van binnen toch dat jongetje?
1: Um, in, in dat, in dat transformatieproces. Uh, voelde ik eigenlijk alleen maar de nieuwe vruchten. Uh, dat was gewoon overheersend. Dus het was van een echt een low. Naar echt gewoon uh, een, een heel, heel mooi gevoel. Uh, overwinningsgevoel. Waar je opdoelt van dat, dat, dat kwetsbaar yogi dat ik was. Ja op latere leeftijd is dat wel. Is dat nog zeker wel aan het liggen komen. Oh. En, dat, en dat is dan vooral wanneer je in een situatie komt. Hè, want dat gevoel van. Oké, okay, ik kan dingen voor elkaar krijgen. Dan ga je er vol voor. Dan lukt het. Hè, dus nog meer referenties om dat beeld te, te versterken. Eh, maar je kan ook een beetje overmoedig raken. Hè, dus dat je bijvoorbeeld te veel op je hoi. Uh, hoi neemt. En dat, dat, is een, dat is een aantal keer gebeurd in mijn leven. Dat ik zoveel op mij nam. Dat. Dat kan, ja, je bent nog steeds ook mens. Je hebt, je hebt limieten. En dan ga je over de limiet. En op dat moment, dan komt dat oude jochje weer naar boven. Ja? Ja. ja. Anders van, nee, je, je hebt uh, grenzen. En dan kom je op een gegeven moment, waarbij je een onzeker stuk van jezelf ja en, en dan kom je erachter dat die nog wel degelijk is.
0: Dat de uh, beperkte overtuigingen die je hebt over jezelf, dat je toen je klein was niet gezien werd. Dat je je moest aanpassen om zeg maar, die liefde te krijgen. Dat kwam dan weer boven?
1: Ja. ja, ja.
0: Wanneer merkte je dat voor het eerst?
1: Um, op, op een hele grote wijze was dat toen ik uh, na, mijn, uh, na de HAVO ben ik uh, accountie gaan studeren op de Hoogste Rotterdam. Diploma gehaald. En daarna toen uh, een jaar gewerkt bij PricewaterhouseCoopers. Uh, flinke tegenzin. Dus uh, ook uh, snel gestopt. Ik ben toen voor mezelf begonnen. Uh, eigen belastingadministratie kantoortje. En uh, in die opbouwfase had ik ook nog een bijbaan erbij. Dus gaf ik les op een particuliere school. Ik um, deed dan de havo VWO, examenjaar uh, Economie en Management en Organisatie. Daar uh, gaf ik toen bijles. En uiteindelijk ook op de Hogeschool Rotterdam, waar ik uh, twee jaar daarvoor mijn diploma had gehaald. Uh, stond ik dan voor de klas uh, als, een, als een freelancer en ik kreeg twee klassen. Dus was maar vier uur per, per, per week. En dat, dat ging zo goed. Want dat zijn een aantal andere klassen die andere docenten krijgen. Dus ze hadden vergelijkingsmateriaal. En, en mijn klassen die scoorden uh, flink hoger. Mijn beoordelingen waren ook echt heel goed. Want op een gegeven moment verschillende afdelingen binnen de hogeschool aan me begonnen te trekken. van hey, We hebben nog een paar uur. paar uur ja. Dus toen was het op een gegeven moment dat zat ik uh, op het absolute toppunt zat. Ik...
0: dat ook je ego? Ja, ja.
1: En, en, en ik vond het leuk. Okay. Ik vond het ook echt, echt leuk om uh, voor die klas te staan. Ja. Um, om interactief bezig te zijn. En niet, niet zeg maar zo standaard lesgeven ja. van hier, gaan we luisteren en ik ga je alles vertellen. Nee, gewoon wat is de input van de studenten, waar, op welk niveau zitten ze en daarin stappen en dan proberen we mee te nemen naar boven. Had je dat, voorbeelden
0: van dat soort leraren? Of wilde je juist andere leraar zijn als dat je zelf had gehad?
1: Um, ik denk dat dat mee te maken had met het Luzak. Want het Luzak was gewoon heel compact, heel klein. Weet je wel. En dan kreeg je heel interactief les. En, en, en ik merkte dat dat gewoon heel goed werkte hm. Om in te stappen bij het niveau van, van het kind uh, of, of student. En, en vanuit daar naar boven bewegen. En niet hopen van, ik ga boven praten. En dat, dan moeten zij zelf die stap maken. Dus dat, dat was gewoon een methode die, die heel erg goed werkte. Ja. Op het hoogtepunt stond ik op een gegeven moment 36 uur um, voor de klas, per week.
0: En hey, je was je eigen bedrijf aan het opstarten.
1: Oh nog, ja. Daarnaast, <laughs> ja. En 36 uur moet je zo zien. Je krijgt 36 uur um, maal 2, want voor elke uur les rekenen ze ook nog een, een uur voorbereiding. Dus je krijgt dan 72 uur uitbetaald, uh, freelance uh, tarief. En dat, dat, dat was voor het eerst in mijn leven ook goed geld verdienen. En, en dat was dus ook de, de val, yeah, een valkuil.
0: Wat was de valkuil dan?
1: Dus dat ik, dat ik de, de kip met het gouden ei eigenlijk slachtte. En, 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 en dus mijn kwaliteit van het lesgeven ging daardoor minder worden. Want ik stond daar niet meer zelfverzekerd voor de klas. De helft van de tijd had ik te weinig tijd om me voor te bereiden voor de volgende klas. En dan sta je daarvoor in een klas met studenten. En zonder voorbereiding. Dus dan zit je gewoon te improviseren. En dan, uh, ja... Dat, 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 dat doet niet veel goed. Nee. En, en dan komt langzaam maar zeker komt dat onzeker. Jochie komt bovendrijven en en begint te twijfelen over van alles.
0: Je eigen bedrijf was je toen ook aan het opstarten? Ja. Hoe, in welke fase was je op dat moment privé? Had je een relatie? Was je, hoe oud ben je op dat moment? 26. 26. Ja. En hoe zag je privéleven op dat moment uit?
1: Um. Ik had toen uh, in de tijd van PwC, dus een jaar daarvoor, uh, een, een, een woning gekocht en een leaseauto. Dus ik had mijn vaste lasten. Um, ik was vrijgezel uh, in die fase. En, uh, ja.
0: Je verdiende geld als water?
1: Ja, dat, dat ging voor het eerste in mijn leven ging dat goed. Ja. Gaf je het ook
0: uit? Wat deed je ermee? Is ja. dat ook iets waar je... Uh... Ja,
1: ik had natuurlijk een bucketlist opgebouwd. Ja. <laughs> en wat, wat een jong, jong persoon uh, doet natuurlijk. Van, nou, als ik eenmaal geld heb, dan, uh, dan staan deze dingen op, uh, ja. hè, op een uh, lijstje.
0: En wat stond op jouw lijstje?
1: Uh, een, een mooie auto. Dus uh, ik had een leuke sportautootje gekocht. Uh, verre reis naar Amerika. Ja.
0: Maar je ging het niet uitgeven met uitgaan en uh, dat soort dingen meer? Hè?
1: Nee, nee ik, ik, ik ging wel uit, maar het was niet een grote kostenpost nee, voor mij. precies. Nee.
0: Wat gebeurde er uiteindelijk? Want bedoel, je bent je bedrijf aan het opstarten. Je werkt eigenlijk veel te veel uren werk je in het onderwijs, waardoor je dat niet meer goed kan doen. Ging dat eigen bedrijf opstarten, ging dat nog wel goed?
1: Um, ja, natuurlijk wel met, met wat teleurstellingen uh, voor, voor wat klanten. Hè? Want als je klaar was met de hele dag lesgeven, dan... Dus je beriks, uh, berichtenbox uh, was vol. En dan moet je nog maar de energie vinden om daar achteraan uh, te gaan. Dus uh, het, het, was, het was enorm zwaar. Ja, en, aan beide kanten dus. Ja, maar het mooie van, van mijn dienst is, is wel, je hebt gewoon duidelijke deadlines. En die deadlines die moet je gewoon sowieso halen. En, en dat deed ik dan ook wel. Eh, alleen zeg maar de klantenservice eh, van iemand direct te woord staan en direct terugkoppeling. Dat, dat liet wel eens wensen over, ja. ja. ja.
0: Wat gebeurde er uiteindelijk? Want hoe lang heb je het volgehouden? Een half jaar. half jaar.
1: Ja. En toen? Um, nou, toen uh, uh, werden natuurlijk de beoordelingen werden minder. Um, de resultaten van de studenten waren niet meer opvallend. Ze waren gewoon gemiddeld gelijk met andere uh, uh, klassen. Dus ja, het rechtvaardig ook niet je uurtarief meer. Dus die, uh, die opdracht die, uh, die was uh, over en die werd niet vernieuwd.
0: En wat deed dat met je?
1: Um, aan de ene kant was ik blij dat het, dat het klaar was, want het was echt het was heel, heel zwaar om, om met chronische vermoeidheid, chronische stress, uh, om dat te, uh, vol te blijven houden. En dus op dat moment dat het stopte was, was ik blij dat, dat het over was. Maar uh, wanneer je dus echt maar gaat reflecteren, je komt weer een beetje in rustige vaarwater, um, enorme spijt. Enorme spijt dat ik het, uh, dat ik, dat ik gewoon zo blind voor, voor de knaken was gegaan.
0: En wat doet spijt met je?
1: Um, nou ja, in, in dit geval um, een wijze les. Uh, een wijze les meenemen naar de toekomst toe. Gewoon niet te veel. Weten dat je grenzen hebt. Die grenzen proberen te bewaken.
0: Ja. En lukte dat?
1: Uh, ja, over het algemeen wel. Uh, ik ben nog één keer tegen een soortgelijk uh, situatie uh, aangelopen. periode. Hè? Maar ja, dat was wel weer natuurlijk een hele andere insteek. En ook verschillende dingen die niet echt uh, in, in de hand uh, Vielen. Dus dat was ook een beetje overmacht. Maar goed, dat doet het leven af en toe. Dat is ja, een voorspelbaar uh, uh, gebeuren.
0: Ben je toen ter tijd uh, ooit met alternatieve therapievormen in aanraking gekomen? Met zelfontwikkeling? Was dat iets wat in jouw leven speelde?
1: Ja, ja wel zelfontwikkeling. Ja. Uh, maar niet in therapievorm. Uh, dus uh, misschien wel. Maar dan eigenlijk echt zelfstandig. Dus uh, ik, ik, ik las heel veel boeken... Ik heb ook uh, nu bij mij thuis eigenlijk een beetje een halve bibliotheek met, uh, met boeken. En uh, ik, ik beschouw het ook een beetje zo, vanaf mijn achttiende ben ik eigenlijk uh, opgevoed. Ben ik pas echt, echt opgevoed door, door iemand. En dat is gewoon in de vorm van wijsheden en, uh, en principes vanuit uh, zelf uh,
0: Ja, dus je hebt jezelf opgevoed, zeg je dat?
1: Ja, ik denk dat ik door mijn ouders, uh, vooral mijn moeder, ben onderhouden. En uiteindelijk ben ik opgevoed door, uh, door boeken, ja.
0: En wat voor soort boeken las je dan?
1: een paar van mijn favorieten uh, zeven eigenschappen van effectief leiderschap Steve Covey de uh, compound effect Darren Hardy Tony Robbins vind ik ook heel goed de uh, Mind Gym series vind ik ook uh, heel fijn
0: wat deden dat soort uh, inzichten met je die je kreeg uit die boeken? Hoe paste je die toe in je dagelijks leven?
1: Als ik echt enthousiast werd over een boek, dan, dan kon ik hem niet laten liggen. Dan wilde uh, ik ermee aan de slag, dan wil ik het met mensen over hebben. Dan gaf ik het als cadeau aan mensen om er mee te kunnen, uh, over kunnen babbelen. Ja. Dus uh, dat was ook wel echt op een gegeven moment een beetje een kenmerk van mij. Ja, gewoon, okay.
0: Ik gewoon oké. Ja, je kreeg altijd een boek ja. voor jou ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja, ja,
1: ja. ja. <laughs> Ja, kijk, ik heb er wel eens een kritiek mee. Alweer een boek. Alweer een boek, en bedankt. Ja, maar deze moet je echt lezen. Ja.
0: En uh, mijn vraag was, wat deden dat soort uh, uh, inzichten die je dan kreeg uit dat soort boeken? Hoe paste je die toe dan in je dagelijks leven? Waar, waar merkte je aan dat dat
1: hmm, ja. een gevoegde
0: waarde voor je had?
1: Ja, precies. Bijvoorbeeld, hè, in het boek van de, van de zeven eigenschappen, eigenschap 2 begint met het einde voor ogen.
0: Twee begint met?
1: Het eigenschap 2 begint met het einde voor ogen.
0: Het einde voor ogen, ja. ja
1: hè, dus gewoon wanneer, en, en dan geeft hij een oefening mee. Dan, dan laat hij je deelnemen aan je eigen begrafenis. En dus je, je bent een toeschouwer. Niemand kan jou zien, je bent dood. Het is jouw begrafenis, maar je bent toeschouwer. En nu gaan de significante mensen uit je leven, die gaan hun woordje doen. Wat wil je dat ze zeggen? Nou, wanneer je die oefening heel serieus doet, nou, ik ben toen naar de duinen gegaan en ik ben gewoon vier uur lang ben ik gaan pennen. En uh, ben gewoon uh, tot het diepste puntje gekomen van wat, wat, wat wil ik nou eigenlijk? En wat wil ik dat de mensen over mij zeggen? Want, want zo wil je dus ook het liefst leven, hè? want anders zou het dus dat niet tot, tot dat punt komen. Mm -hmm. En dat is dus gewoon, begin met het einde van oké, okay, zo gaat het einde er het liefst uitzien. En dan, dan weet je ook gewoon welke pad je moet gaan behandelen.
0: En wat wilde je dat mensen over je zouden zeggen?
1: Um, een, een ambitieus, inspirationeel mens die te vertrouwen is, loyaal is, een, een voorziener is, een giver, een romanticus, een reizer, dat soort dingen.
0: En lukte dat ook om daarnaar te leven?
1: Ja, in de grote delen denk ik, denk ik van wel.
0: Ja. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Nou, want dat
1: jongetje wat gezien wilde
0: worden, want dat zeg je nu ook. Een giver, een romanticus. Je bent iemand die geeft. Hè? Dat is wel duidelijk. Uh...
1: Nou, ik denk dat tot op mijn dertigste heb ik het allemaal, qua kaartje heb ik het best low-key gedaan. Dus gewoon, uh, laten we zeggen, na de hogeschool gebeuren. Toen heb ik uh, een beetje part-time, heb ik een beetje mijn bedrijfje gedaan. En uh, heel veel op reis geweest. Heel veel gezien, heel veel gedaan, heel veel geïnitieerd. Dus gewoon met familie, met vrienden. Um, altijd ging ik naar hun om dingen te doen en dingen um, over hun problemen praten. En proberen daar een beetje iets in te kunnen doen. Want ik zat wel lekker.
0: Jij zat wel lekker.
1: Ik zat wel lekker, ja. Dus gewoon leven voor jezelf was eigenlijk op een gegeven moment wel een, een verworven kunst. En dat, dat, ging, wel, dat ging, wel heel, 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 ging mij wel heel goed af. ja. Dat veranderde, hè, de complexiteit van het bestaan neemt significant toe wanneer je op een gegeven moment um, een significant ander uh, ontmoet en vervolgens uh, daar een gezin mee gaat stichten.
0: Ja, wat veranderde daar?
1: Um, het niet meer simpelweg kunnen leven uh, voor jezelf, maar rekening houden met een andere agenda, met een, met een persoon uh, die je elke dag weer ziet en, en al helemaal wanneer je dus de kleintjes gaat komen.
0: Ja, want je hebt uh, dochters?
1: Ja, ik heb drie dochters. Heel mooie. Ja, ja vind ik ook. Ja, <laughs> ja <precies. laughs>
0: Hoe was het om vader
1: te worden? Ja, dus zeg maar dat Loki ploki eh, bedrijfje onderhouden, dat, dat veranderde wezenlijk. Hè. Dus eh, verantwoordelijkheidsgevoel tot en met. Dus binnen, binnen een jaar, eh, anderhalf jaar, was, was, uh, was mijn omzet vierdubbeld. En dat ging, dat ging eigenlijk allemaal wel.
0: Maar dat betekende ook dat je veel harder, veel meer ging werken?
1: Ja. Ja, en wat slimmer.
0: Oké, okay. want als je keek naar je eigen vader, ja. wat was je gedachte daarover dan? Van dat gaat mij niet gebeuren of dat ga ik anders doen? Of had je dat soort gedachten? Oh ja,
1: zeker wel. Ja, ja. ja dus um, dat, dat, dat de hele on, het ontevredenheid en dat um, he, kort lontje en dat soort zaken. Uh, ik wil echt een voorbeeld zijn. Een, een schijnend voorbeeld van: oké, okay, zo, zo kan je als mens een uh, mooi leven hebben. Ja een beetje het hoofddoel misschien wel van mijn leven geworden, om die drama en dat, de pijn die zeg maar van mijn vader, die ook weer had gekregen van zijn vader, om, om, om dat bij mij te laten stoppen. Van oké, okay, ik, ik, ik vang alles op, en mijn kids die, die krijgen als het ware gewoon een, schone, een schoon begin, en die kunnen dan hopelijk het doorgeven aan hun kinderen. Dus dat is een beetje het hoofdidee. Maar ja, ik zit, ik zit tegelijkertijd te denken aan, zeg maar, waar, waar een, een, een verhaal, waar dat hoofddoel um, een flinke deuk heeft gekregen.
0: Nou, vertel maar.
1: Nou ja, dat was toen mijn dochter mij uh, mijn vond, weggevoerd door een ambulancebroeder, omdat ik uh, van uitputting in was gestort, van achter mijn laptop. Mijn vrouw vond mij midden in de nacht. Ik was tot diep in de nacht doorgegaan en ik was, uh, ik was ingestort. En mijn dochter die zag het laatste stuk. Dus dat ik af werd gevoerd door zo'n ambul uh, ambulancebroeder richting ziekenhuis.
0: En wat was de aanloop naar uiteindelijk dan deze climax?
1: Ja, ja dat, was de, dat, dat was uiteindelijk de meest uh, uitdagende en moeilijke periode van mijn leven.
0: In uh, welke periode praten we? Welk jaar zitten we? Waar, hoe oud ben je dan?
1: Uh, was het jaar... Uh, van 2020 naar 2021.
0: Oké. Okay. En ja, kinderen zijn dan hoe oud?
1: De oudste was toen twaalf. Ja. En de middelste die uh, was drie. En de jongste die zat nog in de buik. Oké. Okay.
0: Dus je hebt uh, je oudste dochter gekregen. Vanaf dat moment ben je gaan vlammen van, hé, hey, nu ga ik ervoor zorgen.
1: Uh, nee, de, de middelste... En de oudste was mijn eerste. De oudste die was van mijn vrouw in een okay. vorige huwelijk. Okay. Alleen die vader die is overleden. Okay.
0: Dan was het dus nog korter geleden. Dus het was drie jaar daarvoor dat je kreeg je dochter. En op dat moment dacht je... Zij gaan niet meemaken wat ik heb meegemaakt. Zij gaan een beter leven krijgen dan ik krijg. Het stopt bij mij. Ik geef het niet door. Ik ga zorgen dat hij aan niets ontbreekt. Je bent... Hard gaan werken, wil een goede vader zijn. En dan is het uiteindelijk...
1: Ja, met, met nog een paar extra puntjes. Um, dus inderdaad, mijn bedrijf was flink gegroeid. Mijn vrouw was hoogzwanger van de volgende. We zaten ook in, de, uh, in gestengel met de gemeente op dat moment. En we wilden een aanbouw laten plaatsen uh, voor de au pair om ons te bij te staan in die drukke periode. En na anderhalf jaar kregen wij eindelijk onze vergunning. Dat, dat aanbouwstuk viel dus precies in die extreem drukke periode. Ik zit in belasting, dus in het voorjaar is dan vooral echt het uh, tornado-seizoen. Ja. Dat gebeurt bijna alles in, in een hele korte tijd. Uh, we stonden ook uh, meer dan een jaar op een wachtlijst voor een labradoodle. En uh, dus ook dat. is een hond. Toen werden <laughs> we gekozen. Ja, precies, hond. Uh, toen werden we ook uh, gekozen om, om een pub te mogen ophalen. Maar dat is ook in diezelfde periode. En dat is ook eigenlijk gewoon een half baby. Uh, kinder kinderkamertje fixen. Corona. Het was een corona-periode, dus de au pair mocht niet komen. Dus het was echt de perfect storm. Alles bij elkaar was het gewoon ja, krankzinnig druk. Dus overdag was ik met van alles bezig, uh, behalve werk. En dan pikte ik het op in de avond en, en soms tot de nachtelijke uren. Ja. En dat was zo enorm pittig ja. dat, ik, uh, dat, dat, ik, dat ik op een gegeven moment ben gaan uh, grijpen naar stimulerende middelen. En, en het voor mezelf rechtvaardigde. Van oké, okay, dit is niet menselijk, dit kan ik niet. Niet, niet nadenken over hulp vragen, want dat is, dat is een zwakheid van mij. Dat, dat heb ik nooit gekund, of dat zag ik als een zwakheid. Ik ja. uh, ben inmiddels al tot een andere mening gekomen, uh, wat dat betreft. Gelukkig maar. Ja. <laughs> dus ja alles... maar je had
0: dus eigenlijk viel alles samen ja. in die periode. En nou ja, goed... Wat je net ook al vertelde over de periode dat je uh, op school les gaf. Toen heb je ook die belasting, dat opstarten van je bedrijf je er gewoon bij gedaan. Want ook toen, daar zit natuurlijk uh, diezelfde deadline uh, aan. Dus je deed eigenlijk weer precies hetzelfde als wat je in die periode daarvoor ook had gedaan.
1: Ja, behalve, jaar later. Ja. ja,
0: precies. Behalve de school was nu vervangen door... Een aanbouw, een zwangere vrouw, een au pair, uh, een hond en, uh, en je werk. En dan nog eens een keer corona daar overheen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, 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 ja.
0: In principe herhaalde zich de situatie voor jou. Ja. En toen?
1: En toen, um, um, dat waren dus hachelijke zes maanden. Waarin ik gewoon echt in, uh, gewoon de waarheid voor mezelf hield. Uh, met niemand durfde het te delen.
0: Nee, want je, je begon inderdaad stimulerende middelen te gebruiken. En dat vertelde je aan niemand. Nee. Hoe was je op het idee gekomen om dat te gaan doen?
1: Ik zocht naar manieren. Hè, van, oké, okay, hoe, hoe kan ik meer energie krijgen? Dus je hebt
0: gekoekeld. Uh, hoe blijf ik wakker? Of hoe krijg ja, ik meer dus, energie?
1: Dus het was gewoon van, uh, van, van, van cafeïne. Hè, dus gewoon uh, zes koppen koffie. En dan dat, 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 dat deed het hem niet eens. Dus toen was het een, een stekker hè, met een hoog cafeïnegehalte En uiteindelijk kwam het terecht bij een Synthesis-designer uh, flesje hè, online. En, en, en dat werkte in het begin heel goed. En daarna was het gewoon. Uh,
0: ja, want wat doet dat dan? Zo'n uh, zo designer druk? Wat, wat ik, weet. ik ken het niet. Want, uh,
1: je, je wordt er gewoon scherp van. Ja, ja. Scherp en, uh, en, en veel energie. Dus het ondruk Ja. Ja. In, 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 in het begin dan, hè? Ja, precies.
0: Want veranderde je persoonlijkheid
1: er ook door? Um, op, op een gegeven moment wel. Ja? Ja. ja steeds meer naar, uh, naar binnen gekeerd. Een beetje als een robot.
0: En je omgeving? Hoe reageerde die daarop?
1: Um, ja, het is een beetje geleidelijk aan iets. Dus het, een beetje, het brokkelt een beetje af. Dus de, de telefoontjes die je krijgt, die je niet meer direct beantwoordt. Op een gegeven moment krijg je gewoon minder belletjes. Uh, dus je, je ziet gewoon de relaties die verwateren. Het was, het was gelukkig in een redelijk geconcentreerd stukje, in de periode van zes maanden, dat dat zich afspeelde. Ja. Dus gelukkig, de, de echt belangrijke relaties, die, die hadden gelukkig genoeg positieve kudopunten, zeg maar. Ja. Om, om dat te kunnen opvangen.
0: En van de romanticus, de giver.
1: Oh ja, er was helemaal niks. Was, niks meer was er over? was niks over in die periode. <laughs> nee, nee. Gewoon, de enige uitzondering was misschien mijn kids. Ja, ja. Ik denk mijn kids het, 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 daar... Ja, niets niet van hebben gemerkt. Maar dat zeg ik met twijfel. Hè? Omdat kinderen die, die kunnen meer oppikken dan je denkt.
0: Je weet zelf hoe je dat als kind uh, ja. dingen hebt gevoeld en, uh, en gezien.
1: Ja, precies. Dus, ja. Uh, maar goed. Ja. Dus, dus dat waren gewoon de meest akelige zes maanden. Ja. Uh, enorm. En, en, en uiteindelijk heb ik ook wel echt hulp moeten krijgen om, um, om, om vanaf te stappen.
0: Ja, want je wordt dan gevonden door je vrouw achter je laptop. Je ja. bent ingestort. Uh, heeft zij de ambulance gebeld dan? Of hoe, ja, uh... ja,
1: 1 en 2 gebeld. Ja, ja want ik kon mij niet wakker maken. Maar... Nee. Nee, ik was, echt gewoon, uh, ik was echt aan. En toen? En toen, ja, wakker worden in het ziekenhuis. Een complete verwarring. En uh, uiteindelijk uh, nou, hè, op, opgelapt. En dan thuis het, uh, het gesprek, het uh, opbiechten. Hè, van uh, wat, wat er heeft gespeeld. En dat was tegelijkertijd... Heel bevrijdend aan de ene kant. Maar ook alsof ik iets verloor. Wat verloor je? Ja. Um, uh, uh, yeah. Of nou, verloor ik misschien niet het goede deur. Maar de angst om um, als minder gezien te worden. En door mijn eigen vrouw. Bang om het respect dat ik heb opgebouwd... Om dat te vliegen.
0: En was dat ook zo?
1: Nee. nee. Het was een extreme bezorgdheid... Ja. en, um, en, en dat, ze vond het zo naar voor me dat ik het alleen heb moeten doen ja en, en dat was um, een eye opener um, ik wist dat ze van me hield maar dat was in mijn slechtste moment zag ik gewoon dat zij zoveel van me hield dat was uh, ja
0: mooi ja. dus dat gevoel zat eigenlijk alleen in jou. Die gedachte was alleen in jou. Dat je tekort deed. Dat je, ja, de angst die je voelde, dat, was in, dat zat in jou. Ja. ja. Hoe ben je daarmee omgegaan verder? Wat gebeurde er daarna?
1: Nou ja, uiteindelijk met hulp ben ik eraf gekomen. En professionele hulp? Professionele hulp, ja. Dus gewoon uh, in een groep. En dan gewoon uh, acht weken lang, uh, twee dagen per week. Um, gewoon met, met elkaar babbelen over elkaars ervaringen en, en proberen te graven in je verleden uh, wat, wat vind je zo moeilijk hè, ja. in het leven.
0: Want wat gebeurde er verder met de aanbouw, de labradoedel, je werk? En...
1: In, in die zes maanden zeg maar heb ik dat ook wel voor elkaar gekregen. Oké. Okay. Ja, dus, dus, allemaal... dus je
0: kwam ook in een rustigere periode waardoor je ook je herstel kon ingaan?
1: Ja, 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 ja precies. Wat wel heel lastig was hoor. Want op een gegeven moment heb je jezelf ook aangeleerd. Om bijvoorbeeld dat werk te doen. Met behulp van. Ja. En dus op een gegeven moment moet je dan die spier weer gaan trainen. En dat was ook wel een opgave. Maar goed. Uiteindelijk ben ik daar wel overheen gekomen. En dat, uh, uh, dat, dat, dat ging goed. Um, maar ik was wel iets kwijt geraakt. Uh, iets in mij. Uh, ik liep steeds vaker vast. En iets wat ik me voornaam kwam er niet uit. En, en het frustreerde me. Het was echt alsof een onzichtbare kracht mij tegenwerkte. En ik begreep niet wat het was. Ja, daar heb ik een beetje mee lopen stoeien. En links en rechts wat geluiden gehoord over alternatieve geneeswijzen. Ja. ja.
0: Want uh, nu komen we aan waar wij elkaar in ieder geval ontmoet hebben bij Mind Travelers. Ja. We hebben samen ayahuasca reizen gedaan. Vertel, hoe kwam jij daarmee in aanraking? Hoe, uh, hoe kwam het tot jou? Om, uh...
1: ja, ja, via een paar verschillende uh, bronnen. Uh, de Joe Rogan podcast, Ja. ik een aantal <laughs> celebrities hoorde ik daar een beetje over praten. Dat wekte mijn nieuwsgierigheid. Maar wat, hem, wat het hem echt uiteindelijk deed, was het boek uh, Op zoek naar antwoorden en, uh, van uh, Meerman. Van Wichert, ja. ja. Ja, dat was zo'n zo zo inspirationele reis die hij beschreef. Gewoon het Amazonengebied, weet je wel. Uh, en de inheemse bevolking en... Uh, 40 dagen lang en, 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 en zo gedetailleerd hoe, hoe de dingen die je hebt meegemaakt door dat plantmedicijn een veel heldere verklaring kreeg.
0: Ja, want even voor de luisteraars die niet weten wat uh, ayahuasca is. Wat is het?
1: Ayahuasca, ja, dat is een, een, een plant uit het Amazonengebied dat uh, DMT oh. in zich heeft. En dat stofje, dat, dat hebben we allemaal al in ons. Ik geloof als, als je gaat slapen, ja, dat is het dag vrijgelaten. Ja. Maar als je dat... ...inneemt, dan doet het in principe niets. Uh, je maag maakt het onschadelijk. Dus je moet ook nog een uh, remmer... Uh, ...een ander plantje... Ja. ...moet je tegelijkertijd... Uh, ...of verlies daarvoor nog eventjes innemen. En dan, dan kan die DMT wel degelijk echt... Uh, ...jou meenemen op een reis. En... Het is fascinerend als je beseft hoeveel planten er zijn in het Amazonegebied En dat ze, dat ze daar dus ooit achter zijn gekomen. Dat, dat die, die combinatie uh, ja. dit
0: uh, effect uh, heeft.
1: Ja, want als, ja. Je die, als, je die, als je de aantal combinaties uh, calculeert, volgens mij komen er meerdere miljarden uit. Ja, ja, het is
0: echt ongelooflijk. Dus
1: dat krijg je niet voor elkaar. In, uh, maar ze zeggen
0: ook dat ze dat hebben ingegeven gekregen ja, uh, dus, uh, vanuit ja. het universum. Dus dat is
1: uh, bijzonder.
0: Ja, dat is heel bijzonder.
1: Heel bijzonder. En, maar en, je
0: hoorde dus over, in die podcast, je had het boek gelezen van Wigget uh, Meerman. En toen dacht je van, dat is misschien wel voor mij ja. om te kijken of ik antwoord kan krijgen op de vraag, wat houdt mij tegen? Juist,
1: juist. Ja, ja precies. Dus toen ik dat boek had gelezen, was, ik stapte naar mijn vrouw en ik zei, oké, okay, dit, uh, dit moet ik doen. Dat was nog een beetje met, uh, een beetje omdat het gewoon onbekend is. Ja, uh, en uh, er
0: zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen van ja, dat is gewoon drugs. <laughs> ja. Um, in plaats van een medicijn. Ja. Dus uh, ja, daar hebben mensen soms wel wat over te overwinnen. Dus, Juist,
1: precies. Nou, mijn vrouw ja. was er een van. En, uh, maar nou goed, dat was een aantal gesprekken. En, uh, en, en, en vooral wat materiaal uh, opgezocht. Daar samen naar gekeken. En op een gegeven moment, toen, uh, toen uh, kon ze daar mee instemmen. En dat had ik me erop voor opgegeven. Ja, dat was dan vorig jaar september. Dat was nog één reis voordat wij elkaar ontmoeten. Ja. Ja, dat was uh, ja, wel heel bijzonder.
0: Wat heeft het je ge... Nou ja, laat ik eerst... We komen straks op wat het je gebracht heeft. Ik ben benieuwd, hoe was het? Wat, wat ja. deed het voor je? Nou, mijn je travelers.
1: Eh, een partij in uh, Culemborg. Super fijne uh, mensen. Echt de meest warme mensen dat je je kan voorstellen. Wat heel belangrijk is. Je moet je gewoon heel veilig voelen daar. Als je dat, dat plantmedicijn toeneemt. Uh, of inneemt. En het was uh, een tweedaagse gebeuren. En op dag één was het in instantie uh, tegenvallend. Ik ging in, in een enorme struggle. Hè. Weerstand? Een soort weerstand. Ik, ik, ik fluisterde continu in van. Ja, ik ben van jou. Neem me over. noem maar op. Maar het was echt heel de tijd uh, vechten tegen misselijkheid. En um, het... het, het het kwam elke keer een beetje naar boven en dan zakt het weer weg. En dat was. Zes ja, want, uur lang. Wat,
0: want wat het doet is in principe hè, die DMT die naar je brein gaat, zorgt ervoor dat je ja, hallucinerende, achtige ervaringen krijgt. Zeg ik het zo goed voor jou? Klopt,
1: ja, zeker. Dus het eerste uurtje was heel visueel. Echt het meest prachtige, je um, uh, kreeg het meest prachtige patronen te zien en um, de, de geluiden in de omgeving. Het is echt fascinerend. Het is een. Bizar, nog nooit zoiets meegemaakt. Maar vervolgens dan ga je, ging ik dan in een andere fase. En, en die fase was op dag 1 was echt een struggle. Het was continu vechten tegen fysieke um, um, impulsen die ik kreeg. En dat, vooral misselijkheid. En het kwam er maar niet uit. Ik probeerde het en het lukte maar niet. Uh, pas aan het einde van de eerste dag toen kwam het eruit. Er en toen voelde ik nog, oh nee, er zit nog veel meer. Dus
0: maar wat kwam er uit voor jou?
1: Er de, de kwam, de kwam oud rot uit of zo. Uh, hetgeen wat, wat me vasthoudt, dat, dat was een vleugje wat, wat ik ervan uit kon krijgen. En, en dat bleek ook. op dag twee, uh, dat was de meest bijzondere ervaring wat ik heb gehad met, uh, met, met genezing. Dat, dat, dat was ongehoord. Het was weer een, een struggle van twee uur. Maar nu ging het over naar uh, mezelf. In, in een babywieg. Ik kon mezelf zien als een baby. En dat was in mijn oude babykamer. Waar ik, die, die ik alleen maar ken van foto's. En ik stond daar. Op een wol tapijt. En dat klopte ook. Ik heb die foto's nog nagegaan. En dat klopte. Um, eigenlijk zo'n wol tapijt. En ik, ik, ik kon mezelf allemaal lieve dingen Van Je bent geweldig. Ik hou van je. Doe er do, do, toe wat je, wat je te zeggen hebt. Um, laat jezelf horen. Um, je mag er zijn. Ik mocht allemaal lieve dingen tegen mezelf zeggen. En ik voelde het, het opgloeiende gevoel van iemand die je zo als een ouderlijk iemand lief uh, hebt in die fase. En dat was zo vullend en zo mooi. Dat is ja, moeilijk. En, en, je, kan, je kan het gevoel beperkt in woorden vatten. Maar het was echt zo alomvattend mooi. En ik was met, met één begeleider. Um, en die begon op dat moment ook te zingen. En toen heb ik echt tien minuten lang um, enorm moeten huilen op een, op een hele fijne manier. Heel, heel bevrijdend. En um, toen kon ik weer uiteindelijk naar de hoofdzaal met andere mensen ook. En, uh, en op dat moment moest ik vier, vijf keer uh, weer uh, braken. Maar zonder struggle, zonder... ...pijn of wat dan ook, het was heel fijn juist. Heel gek, braak is heel vervelend... ...maar toen was het juist heel fijn... ...en heel bevrijdigend.
0: Ja, want dat is ook wat ze zeggen, hè? Je, laat, je laat wat los dan. De, ja. de, 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 eigenlijk zeggen ze... Um, ...alles wat erin zit, het braak is het meest ...is uiteindelijk het, uh, het prettigste... ...omdat je het ja. los kan laten, omdat ja. het eruit kan.
1: Ja, ja. exact. En het en was gewoon... Je, ...ik voelde dat er iets werd weggesneden. Alsof er iets vastgekleefd zat aan mijn vlees. Het was gewoon weggesneden... En in dat het, in het sproegbakje, dat weet ik nog zo goed... ...het zag er zo zwart uit. Het was echt een zwarte energie of een zwart gal of wat dan ook. Het was, het was al het vieze oude rot. Maar wat het eigenlijk echt was, was gewoon het, het stukje schaamte... Hè, ...van wat ik, wat ik dus een jaar geleden... Uh, ...in welke fase ik een jaar geleden zat.
0: De jaar ervoor zat?
1: Ja. En dus ik heb dus al die tijd heb ik gewoon nog vastgehouden. Hè, ik zag mezelf altijd als een bepaald persoon... He, van ik ben iemand die in staat is om zijn leven vorm te geven zoals hij dat wil. He, wat afstemde vanaf he, mijn, mijn puberteit zeg maar. Dat essentieel stukje van mijn identiteit, dat begon af te bokkelen toen ik mezelf in, in een verslaafde staat bevond. Dat, dat was zo'n, um, ja, dat had ik nooit achter mezelf gezocht. Dat ik nee. dat zou kunnen. En, en daar heb ik me zo voor geschaamd. En, en, en die schaamte die, die kwam er op dat moment uit. Maar de enige manier dat dat kon, hè, dat is de les die ik eruit heb uh, gekregen, was dat ik mezelf moest liefhebben. Hè, echt extreem moest liefhebben als een persoon. En dat was dus in die fase daarvoor, hè, in die ayahuasca ceremonie, dat ik mezelf kon kon liefhebben als een ouder. Ja, dat was essentieel, hè, om, om dat stukje schaamte eindelijk echt van af te kunnen schudden.
0: En wat heeft het je daarna gebracht in je dagelijks leven? Want dan heb je zo'n ervaring ja. die bizar is, die uh, ja, ook wat je net zegt bijna niet te beschrijven is. Je gaat natuurlijk ook uh, in het onbewuste, 95% van alles wat je doet, doe je onbewust. Daar liggen al je herinneringen, al je emoties, al je, ja, alles ligt daar opgeslagen wat je hebt meegekregen al vanaf nou, zeg maar zelfs nog voor conceptie, hè? als eicel bij je moeder al. Um, hoe heb je dat daarna kunnen integreren in je leven? Hoe was dat voor je?
1: Nou, ten eerste was, was het gewoon heel erg duidelijk in mijn uitstraling. Ik kwam thuis, mijn vrouw en mijn oudste dochter, die zagen meteen dat er iets anders was. He, ze zagen gewoon een bepaalde opgewektheid. Um, uh, ik, ik voelde me ook echt honderden kilo's lichter. Het viel echt van me af, die, die vervelende schaamtegevoel van. Eh, ik kon het soort van. Oké, okay, dat is geweest. Ja. Weet je, ik, snap, ik snap waarom je dat hebt gedaan. Je wilde eigenlijk het beste voor je gezin. De, dus dat, dat droeg ik niet meer met me mee. En dat, die verlichtende staat die zagen zij meteen. En ik werd automatisch tussen 5 en 6 in de ochtend werd ik gewoon wakker. Dus die verlichting, dat was gewoon, dat, dat was er gewoon. Verder, qua. Uh, wat heeft het voor mij gedaan op een blijvende manier? Uh, ik denk, denk zelfbewustzijn. Uh, dus dat ik gewoon echt actiever op zoek uh, ben gegaan van ja, wie, wie ben ik nu? Uh, even updaten deze status. Gewoon, wie, wie ben ik nu? Uh, ja. Dus niet meer van de oude patronen. Maar wie ben ik nu? Uh, wat, wat raakt mij? Welke woorden als ik ze uitspreek geven mij een goed gevoel? Welke ver, uh, doet mijn maag een beetje verkrampen? Hé, hey, wat is dat? Hè? Dus meer die voelsprieten. Dus
0: je ging ook echt veel meer met jezelf ook aan het werk.
1: Ja. ja het heeft me veel zelfbewuster gemaakt. Ja.
0: Als je dan Kijk. kijkt naar al die boeken die je had gelezen, waar natuurlijk ook dit ook in staat, hè? is dat dan dat je met de ayahuasca ten eerste de schaamte hebt ja, afgeworpen, uit je, eigenlijk uit je hebt gesneden? Want zoals je het net zegt dat je ook veel meer nu invoelt wat er in die boeken staat, wat er bedoeld wordt?
1: Ja, oké, okay. ik ben nooit echt naar de spirituele kant gegaan, hè, van zelfhulpboeken. Um, het was meer van, oké, okay, hoe kan ik succes verwerven? Hè, en en uh, hoe kan ik, zeg maar, mezelf uh, een hoog inkomen en een mooi huis, uh, hè, hoe kan ik uh, beïnvloeden, hoe kan ik uh, communiceren? Zeg maar gewoon de tools, uh, om die aan te sterken. Maar het, het, het gevoelsleven en uh, naar binnen kijken, dat, dat, dat stukje dat, dat heb ik eigenlijk nooit echt serieus opgepakt. Uh, dus dat is denk ik wel een groot verschil met, uh, tussen, tussen de boeken en, en, en mijn ervaring met ayahuasca.
0: Ja, want hoe is dat nu dan? Als je kijkt naar goed, de spirituele kant, vind ik altijd maar gewoon inderdaad de zelfontwikkeling. Naar binnen gaan kijken naar jezelf, voelen je lijf ook gewoon voelen uit dat hoofd in dat lijf. Ik, ik vind zelf ook... Nog beste struggle op sommige momenten. Ja, absoluut,
1: zeker. Ja, het is uh, zeker een bepaald punt dat je aankomt. En dat je denkt, oké, okay, nu, nu beheers ik alles.
0: Oh, zeker. Volgens mij, des te meer
1: leer, des te minder. Ik weet,
0: dat gevoel heb ja, ik heel sterk. Dus te meer werk er nog dat doen is ook vooral.
1: ja Herken ja. je dat? Ja, zeker. Maar de kleine stapjes die je maakt. En dat je jezelf ook af en toe onderschept. Zo van, je kan in het gedachtenpatroon voelt uh, vastzitten. Ja. En dat je zegt. Onderschept van nee, je, je hebt genoeg gedaan. Je hebt genoeg gedaan, je hebt genoeg voorbereid en nu ga je gewoon vertrouwen op jezelf. Precies. Ja, dus gewoon dat soort dingen, als je dan onderschept en je weet van hé, hey, dit, is, dit is een goed voorbeeld waar ik laat zien dat ik mezelf lief heb, vertrouwd en noem maar op. Dat, dat, dat vind ik heel een hele mooi moment.
0: Ja. ja. Herkenbaar. Herkenbaar. Als je kijkt, hè Dennis, want bedoel, je bent redelijk rock bottom gegaan voordat je uiteindelijk die stap zette. Ik merk steeds meer in de gesprekken die ik voer met mensen. Dat er, ja, dat, dat er best wel echt wel significant iets moet gebeuren. voordat ze die stap zetten ook naar alternatieve therapievormen. Dat in het proces dat het niet goed gaat, dat ze eerder naar andere middelen grijpen. Nou, dat herken je. Maar ook, dat kan ook verdoving zijn door, weet ik veel, Netflix of. Uh, door eten of drank of drugs of, 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 of porno, whatever. Hoe zouden we, en dat voel ik ook een beetje, nou, niet zozeer als een missie, maar wel. Nou ja, dat is ook wel de reden waarom ik deze podcast ben gestart. Omdat ik de alternatieve therapievormen die er zijn, en er zijn er zoveel die zo helpend zijn om jezelf beter te leren kennen, waardoor je gewoon ja, meer vertrouwen krijgt en die belemmerende overtuigingen die je van al die conditioneringslagen over je heen hebt gekregen, die niet van jou zijn, maar die je uiteindelijk wellicht op enig moment wel bent gaan geloven, om die los te laten. Er zijn zoveel mooie therapievormen die daartoe bijdragen. Hoe zouden we... Want jij zit hier nu in die podcast. Heb je het ook echt uitgedragen aan iedereen dat je dit bent gaan doen? ben je daar open over geweest? Ja, zeker.
1: zeker. Ik, heb het, um, um, ik heb het aan de mensen die dichtst bij mij staan. Heb ik uh, dit, uh, dit verteld, mijn ervaring. Heb ik, uh, uh, heb ik erover gehad. En twee maanden daarna, na de eerste ayahuasca ceremonie, heb ik ook meteen een vriend uh, meegenomen. Die heb jij ook ontmoet. Ja. En uh, je hebt ook uh, de transformatie gezien ja, uh, in, in hem. Uh, ik ga daar verder niet over uitweiden, maar dat was wel echt heel opmerkelijk. Ja, ik denk vooral dat pijn, hè, een pijn wat iemand voelt, de intensiteit van de pijn, dat is uiteindelijk, ik, ik denk dan toch uit de doorslaggevende um, factor, hè, dat iemand uiteindelijk kiest om, om echt actie te willen ondernemen. Als het zeg maar allemaal nog een beetje... Ja, pappen en nat houden en zussen. Eh, van oké, okay, ik, ik zit af en toe wel met een gevoel. Maar als ik het even onderdruk, dan, dan ben ik er een maand vanaf. En dan komt het over een maand komt het weer boven drijven. Een beetje in die, pa in die paralyzed state. Ja. Eh, ik denk dat het heel lastig is om in te haken. Als iemand niet vanuit zichzelf um, daar een bepaalde hele sterke behoefte ziet om daar iets mee te doen. Om, om daar dan... Om daar dan zeg maar um, um, te levelen met iemand van oké, okay, nou, dit, dit kan wel eens uh, het onbestemde gevoel dat je af en toe voelt um, verhelpen of ophelderen.
0: Ja, maar dat is, dat is dus precies wat ik be ook bedoel. Dat, dat het lijkt alsof mensen eerst inderdaad uh, helemaal door het putje moeten gaan voordat mm. ze uiteindelijk kiezen voor zo'n alternatieve vorm. Terwijl als je al oké okay bent en je gaat dan die verdiepingsslag maken door... Uh, met jezelf aan de gang te gaan... zelfontwikkelen, te kijken naar jezelf... en jezelf ook eerlijke vragen te stellen... Ja, dat dat ook heel veel brengt... en dat dat, uh, zeg maar, dan ben je al gelijk op een ander, ja, een ander gevoel.
1: Ja, het is lastig. Kijk, zijn, denk, je moet gewoon kijken van... op welke plek is iemand in zijn leven? Uh, als iemand bijvoorbeeld er al lekker bij vaart... dan zijn ze voorsprieten naar zeg maar, um, iets beters... is, is al wat, wat minder... Maar als je iemand echt vanuit een hele nare situatie. Hè, um, die, die is wel op zoek naar mogelijke oplossingen. Ja. Dus dan is het wat makkelijker instappen. In maar er zijn ook mensen die. Um, want is ook een vriend van mij, waar ik het heb verteld, en waarvan ik echt denk van nou, als jij dit doet, kan je echt veel goed doen. We hebben het echt een paar keer over gehad. Maar hij is nog echt zo uh, angstig. Hè, omdat hij niet precies weet hoe dit middel bij hem gaat vallen. Hij is heel bang dat hij bijvoorbeeld. Um, zijn moeder is overleden op een en manier, dat, dat daar dan zeg maar super heftige pijn uh, los gaat komen, waar hij helemaal niet klaar voor is. Uh, dan zeg ik van ja, maar hij was je,
0: laat je zien wat je uh, moet zien, niks meer dan dat. Juist.
1: Ja. Dus, uh, uh, maar, maar goed. Maar uh,
0: hij, hij moet dat inderdaad zelf ja. voelen en, uh, en ervaren.
1: Dus ik denk gewoon dat dat uiteindelijk, wanneer maatschappelijk misschien ook wat, wat meer erkenning krijgt, hè, dat het wat minder taboe uh, overheen, uh, overheen gaat. Dan, ik denk dat er al een hele grote groep alweer wat meer open ervoor gaat staan.
0: Ja, nou ja, kijk, um, je, je hebt het over uh, Wigat Meerman. En uh, uh, op weg hier naartoe was ik in zijn interview uh, met uh, Gil Belen van Koekeroe uh, nog even terug aan het luisteren. Ja. Um, Waarin hij ook zegt dat hij zijn eerste reis maakte. Terwijl hij uh, bakken met geld verdiende, goede baan had. Een dikke leaseauto en, in het pak uh, rondliep. En zeg maar de gevierde jongen was dus 60 uur uh, in de week werken. En dan in het weekend uh, uh, feesten om, uh, om te ontspannen. En toch, en dat is dan wel, was daar die stem. Is dit alles? Is dit het nu? Is, is dit het nu? Weet je dat? En ja, ik nodig mensen ook gewoon uit, op het moment dat je dat ergens in je hoofd binnenkomt, of dat je het voelt in je lijf, is dit het nu, dan ook inderdaad te gaan onderzoeken. Want het kan ayahuasca zijn, maar wat ik net al zeg, uh, hypnotherapie voor mij is dat natuurlijk ook zo iets geweest, waarvan ik dacht van, wauw, hoe bijzonder efficiënt en effectief is deze therapievorm om... Ja, gewoon je shit op te lossen en, en je inzichten te geven en te verdiepen ook gewoon in jezelf, en jezelf aan te kijken. Um, ja, en dat, gun ik, en dat gun ik in principe iedereen. Dus, uh, en ik vind het zo jammer dat iedereen, of iedereen, dat is natuurlijk niet waar, maar wel veel mensen ja, eerst door dat putje moeten gaan voordat ze uiteindelijk daar aankomen. Ja, dus dat is wat ik... Uh, hoop te bereiken ook met deze podcast dat er misschien ja. iemand luistert die denkt, hm, dat denk ik ook wel dus is dit het nu en laat ik eens op onderzoek uitgaan en kijken wat het me brengt doe je je leven nu
1: ja, uh, onder controle dus de, um, ik heb een prachtig gezin en we maken hele leuke dingen mee uh, het huis is nu uh, echt, echt gewoon uh, klaar de labradoodle is er ook de labradoodle is nog mm -hmm. steeds uh, <laughs> aanwezig super lieve hond Um, ja, de tuin is gewoon echt uh, geweldig. Hè. Dus de afgelopen weken met dat schitterende weer. Zet je gewoon een, 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 een zwembad neer. En een, 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 een zo'n slide. En, en je hebt gewoon lol ja. uh, met je eigen kids. In je eigen stekkie. En uh, dus dat, dat is echt wel uh, een verademing uh, in mijn leven. Het werk is onder controle. Ik heb uh, um, wat afgebouwd. En de wat uh, vervelende complexe dossiers heb ik uh, afscheid van genomen uh, al een jaar geleden. En dat werkt aan alles, dus ik heb wat minder werkdruk. Ik heb, uh, um, het voorjaar is nu weer klaar. Heb ik uh, gedaan en, uh, en uh, goed, goed gedaan. Um, dus nu, nu zijn de zomermaanden en ik heb, ik werk misschien nu één, twee dagen in de week. Dus ik heb veel tijd voor persoonlijke ontwikkeling. Um, een beetje tenieren, vakantieplannen. Gaan er lekker zo vakantie Europa rondreizen. Mooi. Ja, mooie dingen.
0: Wat zou je als laatste uh, nog willen meegeven in deze podcast voor mensen die luisteren? Die luisteraar die wellicht denkt: hmm, ayahuasca, interessant.
1: Ja, ja als, je, als je vastzit of als je met, met bepaalde heftige emoties te maken hebt, rouw of echt grote levensvragen hebben waar je gewoon uh, niet echt mee verder komt um, dan dan zou ik ayahuasca echt van harte aanbevelen om het gewoon een keer te proberen je nodig als het ware echt een wijze wijze entiteit uit om even mee te mogen synchroniseren dus je, je hebt even toegang tot een hele diepe bron uh, van creatie van van, van 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 wijsheid en ik heb van de tientallen mensen die ik heb ontmoet. Ja, tijdens die reizen daar. Bij mijn travelers. Ik heb nog geen één uh, nare ervaring gezien of gehoord. En het was soms wel pijnlijk. Maar wel heel verhelderend. En, en, en daar konden ze iets mee. Uh, helend
0: ook. Hè? Heel Vooral. helend,
1: ja. Echt uh, hele bizarre dingen gehoord daar. En gezien. En, en het is gewoon echt eigenlijk... Ja, het beste gezondheidszorg wat je iemand kan toe uh, hè, wat je iemand kan gunnen mooi ja.
0: dat is mooi ik wil je bedanken ja, voor dit gesprek en voor je openheid en je eerlijkheid ik waardeer het waanzinnig en, ja, het
1: was een goede oefening om, uh, om dat stukje te laten zien inderdaad om dat uh, schaamtestukje nu even voor goed af te sluiten ja
0: natuurlijk. Fantastisch gedaan, dankjewel daarvoor. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren naar Smeren met Brendel. Vond je dit een toffe podcast? Laat dat dan vooral weten door een 5-sterren-review achter te laten. En ken je iemand die deze podcast vast ook interessant vindt? Dan zou ik het waanzinnig waarderen wanneer je hem deelt. Wil je het direct weten als de volgende podcast Smeren met Brendel klaarstaat? Klik dan in jouw podcast app op de button subscribe en je ontvangt direct bericht als de nieuwste podcast online staat. In de Spotify app kan je zowel het beoordelen als het delen en het volgen van deze podcast heel eenvoudig regelen door op de drie puntjes te klikken. Super bedankt!